0: Hej och välkommen till Dr. Blunds podd. Det är jag som är Anders Helén och detta är avsnitt nummer 24. Ja, oj var det var länge sedan sist. Jag skulle gärna skylla på coronapandemin men egentligen så är det nog min oöverträffade förmåga att prokrastinera som ligger bakom den här fördröjningen. Men... Det händer då och då att jag träffar på en kollega som har hört på podden och ger mig lite uppmuntrande feedback. Det är ju alltid roligt och jag ska göra mitt bästa för att fortsätta förtjäna det. Idag tänkte jag prata om cedering av IVA-patienter. Något som ju görs dagligen på de flesta intensivvårdsavdelningar. Det är väl till och med den vanligaste behandlingen som vi ger- i stort sett alla patienter som ligger i respirator och en hel del av dem som inte gör det också får ju sedering. Syftet med sederingen är ju förstås att underlätta vården både för oss och för patienten. Men tyvärr så görs inte det alltid på bästa sätt tycker jag. Och felaktig sedering kan leda till väldigt allvarliga konsekvenser för patienten. Det gäller både om man sederar för lite och för mycket. Även om för mycket är betydligt vanligare enligt min egen erfarenhet. Och fördjup sedering är farligt. Det räcker med en enda episod av ras minus tre eller lägre. Under de första fyra timmarna efter att man intuberat. För att det ska vara en oberoende riskfaktor för förlängd respiratortid och ökad mortalitet. Så det är någonting jag tänka på redan på akutmottagningen till exempel. Om man söver och intuberar en patient där. Jag tycker att varje intensivvårdsavdelning ska ha ett tydligt sederingsprotokoll. Och, eh, mitt första råd är att eh, man engagerar hela teamet i utvecklingen av det protokollet. Eh, det är trots allt eh, sjuksköterskor och undersköterskor som tillbringar alltid tid bedside med patienten. Och det är ju oftast inte vi som manövrerar infusionspumpar eller ger läkemedelsbolusar. Så det bästa är att man sätter samman en cederingsgrupp som består av alla personalkategorier för att utveckla protokollet. På så vis så maximerar man chansen att patienterna får bästa möjliga sedering dygnet runt. Och grunden för sederingsprotokollet bör vara en cederingsskala så att man har ett objektivt mått på sederingen. Och den mest använda och den mest validerade sådana skalan är RAS Alltså Richmond Agitation Sedation Scale Och på den skalan så motsvarar siffran 0 En patient som är vaken men lugn och kan medverka i vården Och det är också den optimala nivån för nästan alla patienter Det kan ju vara svårt att uppnå det Ganska ofta men, och, och särskilt för de patienterna som är intuberade. Men 0 eh, till minus ett bör ändå vara målet. På den positiva sidan av skalan, alltså plus ett och uppåt så har man ju patienter som är mer eller mindre motoriskt oroliga upp till helt farliga och aggressiva. Och det ska man förstås också undvika. Eh, men vi vill alltså ha patienter som trots att de intuberade och respiratorbehandlade kan vara vakna och lugna. och Hur uppnår vi då detta till synes eh, omöjliga mål? Ja, de flesta nu för tiden är överens om att eh, analgesi är grundstenen i iva och, eh, ja, Det håller jag med om. Men eh, jag tycker nog däremot att pendeln har svängt alldeles för långt med eh, infusioner av astronomiska doser av opioider till många för att inte se de flesta patienterna. Generellt så bör man faktiskt undvika infusioner av opioider. Det enda undantaget är remifentanil som ju har en farmakokinetik som lämpar sig bäst för kontinuerlig tillförsel. Men egentligen så tycker inte jag att det är ett jättebra läkemedel för IVA utom när man vet att det bara rör sig om något dygns sövning eller så. Man kan ju visst starta med remifentanyl men det ska inte pågå under någon längre tid. remifentanil är bara godkänt faktiskt för att användas i max 72 timmar. Och i de flesta fall är det också alldeles för länge tycker jag. Den här supersnabba halveringstiden som vi använder oss av när vi söver patienter på operation är sällan en fördel på IVA. Dels behöver patienten nästan alltid någon alternativ smärtlindring innan man väcker. Och sen så är remifentanil den opioiden som ger mest problem med tachyfylaxi som i sin tur leder till tachycardi och hyperalgesi. Sen ska jag väl inte glömma att remifentanil också är den dyraste av alla opioider som vi har tillgång till idag. Så förutom för de allra kortaste serieringarna så tycker inte jag att remifentanil är optimalt. Fentanyl är oftast bättre. Ganska kort halveringstid och effekt, duration, men ändå... Inte så extremt som remi. Och man bör faktiskt undvika att ha fentanyl som infusion. Det är bättre att ge bolusdoser när det behövs. Kanske 50-100 mikrogram. Uppåt 2 mikrogram per kilo vid behov- om patienten uppger smärta eller verkar vara smärtpåverkad. Anledningen till att man ska undvika fentanylinfusion- så långt som möjligt. Det är dels att fentanyl har ett så kallat kontextberoende halveringstid. Det har ju de flesta av våra läkemedel. Men det betyder alltså att halveringstiden blir längre när man har en kontinuerlig tillförsel. Efter ungefär tre dagars kontinuerlig infusion av fentanyl så kan halveringstiden faktiskt vara ett dygn eller mer. Och det gör ju att det är svårt att sätta ut det på ett snabbt sätt och att effekten klingar av väldigt sakta. Dessutom så ser man att ofta att doserna då blir högre och högre när man har en pågående infusion. Och det är lätt att man glömmer bort att 100 mikrogram per timme av fentanyl intravenöst motsvarar att ge 400 milligram oralt oxycodon- dagligen Till en patient eh, Och det är inte så många gånger Som vi tycker det är rimligt Att ge 40-10 mg Tabletter oxykodon Till en patient på en dag eh, Och fentanyl Har också samma problem som det är med fentanyl Alltså vid höga doser Så kan man se eh, Opioidutlöst hyperalgesi Det vill säga Patienten får mer ont av Opioiden och Då hamnar man lätt i en ond cirkel där man ökar do dosen gång på gång för att eh, komma till rätta med den här smärtan. Eh, och Då får man mer och mer av biverkningarna istället. Eh, och, eh, ja, det, man kan säga att det är skälet till att eh, infusioner inte är så lämpliga. Om det nu är så att man har logistiska skäl eller andra skäl till att man måste ha en infusion av eh, fentanyl då ska man förstås hålla den så lågt som möjligt och sen måste man aktivt och ganska aggressivt titrera ner infektionstakten. Man kan till exempel halvera den varje morgon alltså var 24 :e timme för annars riskerar man att man ökar dosen gradvis hela tiden allt eftersom patienten blir tillvand och då hamnar man i den här onda cirkeln. Och även om man har en infektion så bör man se till att en väsentlig del av dygnsdosen eh, ges i form av bolusar. För annars har man garanterat en för hög infektionstakt. Smärta är ju sällan helt konstant över dygnet. Eh, om man har en patient som behöver mer än 50 mikrogram fentanyl per timme i genomsnitt, då bör man fråga sig om man verkligen har gjort tillräckligt för att behandla smärta. Och man bör också kanske fråga sig om man inte egentligen försöker använda opioiderna för sedering. Och det är de egentligen alldeles för dåliga för. Visst blir man sederad av höga doser fentanyl, men det är inte huvudeffekten, så att säga. Vi vill ju gärna undvika alla biverkningar som opioiderna ger. Förstoppning, illamående, andningsdepression, till exempel. Och vid längre behandling som alla vet kan de ju ge svåra abstinensbesvär vid utsättning så innan man ens sätter in opioider så ska man förstås se till att optimera de andra stegen i smärttrappan och målet är hela tiden att ge minsta möjliga dos av opioider och enkla saker som bekväm kroppsställning mobilisering lägesändring kan vara viktiga för att undvika smärta i rygg och leder tänk själv att ligga stilla i sängen åtta timmar i sträck utan att kunna röra på sig det skulle i alla fall ge mig ganska svår ryggsmärta vi får inte glömma bort att vi har andra färdigheter i verktygslådan som till exempel nervblockader både centrala och perifera till patienter som till exempel har fraktursmärta det är en åtgärd som man ibland glömmer bort och en Andra läkemedel som paracetamol, det kan man ge till nästan alla patienter. Och sen så skulle jag vilja slå ett slag för mitt favoritläkemedel, återigen ketamin. En lågdos infusion av ketamin, 0,1 till max 0,2 milligram per kilo per timme ger god smärtlindring och det har visat sig kunna minska risken för både hyperalgesi och tillvänning av opioider när de används tillsammans. NSAID-preparat undviker vi oftast på IVA med tanke på biverkningsprofilen. Men en patient som är helt njurfrisk, inte får några andra nefrotoxiska läkemedel och inte har några riskfaktorer för GI-blödning kan vara kandidat för ett läkemedel som ibuprofen eller kanske ännu hellre en COX-2-hemmare som paricoxib. Det sista som man kan säga om opioider det är att det kan löna sig att byta ut dem ibland, alltså rotera, om man har patienter med långa vårtider. Anledningen är att receptoraktiveringen skiljer sig lite mellan de olika läkemedlen. och Toleransutvecklingen är inte densamma. Remifentanyl är som sagt bara aktuellt under kort tid, max tre dagar. Sen måste man byta till något annat och då förslagsvis fentanyl. Om det har gått en vecka eller mer med intravenöst fentanyl då bör man försöka byta det också. Om opiumbehovet fortfarande kvarstår. Har man tillgång till patientens G-kanal med en sån till exempel så går det ju bra att ge oralt oxykodon eller morfin. Och morfin intravenöst är också någonting som har använts med framgång. Och till exempel finns det några studier från Danmark nyligen där man faktiskt har haft minimalt eller nästan helt osederade respiratorpatienter, och de har fått inte övernöst morfin som smärtlindring eh, fördelen med morfin just kan vara att eh, det inte har en så uttalad euforisk effekt, alltså den här kicken som man kan få eh, och det gör att det är mindre sannolikt att man använder det som eh, lugnande läkemedel istället för smärtlindrande eh, så eh, det är viktigt att tänka på att man faktiskt kan byta opioid efter ett tag eh, och eh, testa att eh, angripa receptorerna på ett annat sätt. Eh, men när vi nu har tagit hand om smärtan så kan det ändå finnas behov av sidering i egentlig mening. Alltså för att behandla eh, oro och ångest hos patienten och eh, nå den sederingsgrad som vi önskar. Eh, och här gäller det också att inte glömma de icke-farmakologiska metoderna. Lugnande och informerande samtal med patienten För att göra honom eller henne delaktig i vården Kan vara tillräckligt för att lindra oro eller ångest Ofta måste vi dock använda sederande läkemedel För att kunna ge effektiv och säker vård Till våra IVA-patienter Propofol är väl det läkemedel Som de flesta av oss har mest erfarenhet av Och det är också mitt förstahandsalternativ Ja, halveringstiden är ju relativt kort och den ökar inte särskilt mycket med tiden. Så propofol kan man använda som infusion. Man bör dock även här vara aktiv med att titrera ner infusionstakten ofta. Minst en gång per dag. Och se till att åtminstone en del av dygnsdosen ges i bolusform för att man inte ska ha för hög dos. Det normala dosintervallet är en halv till Milligram per kilo per timme och när man är över 2 milligram per kilo per timme, då behöver man börja fundera på om det finns något annat man kan göra för att lugna patienten. och När man går över 4 milligram per kilo per timme under en längre tid, alltså mer än några dygn, då anses det öka risken för propofolinfusionssyndrom som i och för sig är ett väldigt ovanligt tillstånd men har väldigt hög mortalitet när det uppstår. Det skulle kunna bli ett avsnitt i sig själv faktiskt. Vi lämnar väl detaljerna där. Men 4 milligram per kilo per timme är definitivt taket för en längre propofolinfusion Om patienten är cirkulatoriskt instabil så kan propofol förstås leda till ytterligare blodtrycksfall. Men det är inte förbjudet att sätta in en vasopressor för att kompensera för det. Och i annat fall så kan man överväga en ketamininfusion istället. Och då förstås i en högre dos än den för en smärtlindring. Ett annat läkemedel som blivit mer eller mindre standard inom intensivvården. Nu är dexmedetomidin Som ju är en alfa-2-receptoragonist. Den kan användas ensam eller tillsammans med propofol. I många fall räcker det med... Bara dexmedetomedin om patienten är adekvat smärtlindrad. Om man om någon anledning vill hålla patienten djupt sövd med Propofol är det väl tveksamt om dex läget, eh, adderar någon nytta egentligen. En patient som är sederad med Propofol kan ibland vara lite svår att väcka upp till god spontanandning inför extubation utan att han eller hon blir agiterad och det kan ju bli farligt. Då har man i princip två alternativ. Antingen så stänger man av propofol och extuberar när patienten inte kan tolerera tuben längre. Alltså ungefär så som vi gör på operation. Detta kallas ibland också lite slarvigt för cowboymetoden. Inte så snyggt, men fungerar oftast på friskare patienter. Men alternativet är då att man istället lägger till dexmedetomidin en stund innan propofolet stängs av, och sen så väntar man tills patienten är vaken och kan kommunicera och andas spontant. Då kan man Extubera i lugn och ro Och sen stänga av dexmeritomidin i infusionen Så om du är osäker på Om patienten har Tillräckligt god egenandning För att klara sig utan sin tub Så rekommenderar jag förstås Den något lugnare metoden Med dexmeritomidin. Det finns också En eller ett par publicerade studier Som visar att det är en effektiv metod för akut äh, agitation eller ångest som man inte kan äh, lösa med sin äh, propofol så kan man ge intravenöst äh, midasolam. Men använd aldrig infusion. Äh, benzodiazepiner är äh, bra som ångestlindring och för kortsedering, men äh, de äh, rent ut sagt suger när man ger dem som infusion. Alla som har använt en midasolaminfusion för sedering under längre tid har varit med om patienter som behöver en vecka på sig för att vakna upp när sederingen stängs av. Jämför man med andra sederingsstrategier så ger bensodiazepiner en längre vårdtid på IVA och troligen också en ökad incidens av delirium. Midazolam har ju en ganska kort effektduration när man ger en enstaka dos till exempel vid procedursidering. Men det räcker med ett par upprepade doser eller en ganska kort infusion för att effekten ska sitta i betydligt längre. Midazolam har alltså en extremt uttalad kontextberoende halveringstid. och Det är väldigt lätt att det drar iväg med ganska höga doser. Tänk dig en patient som får en midasolaminfusion med 5 mg per timme Det är inte ovanligt Det blir 120 mg midazolam på första dygnet Om du absolut måste använda midasolam till en agiterad patient Så ordinerar istället frikostig vid behovsdosering Det kan vara upp till 5 mg vid behov Vid tecken till agitation och Jag kan lova att det räcker med några få doser de första timmarna för att patienten ska vara lugn det närmaste dygnet. Men som sagt, inga infusioner av midasolam. Baksidan av vår iva och särskilt av sederingen kan man väl säga är delirium. och Det finns gott om stöd för att vi underskattar incidensen av delirium på IVA och dessutom att det är associerat med både längre vårtider på IVA en långvarig nedsättning av patientens kognitiva förmåga och till och med ökad dödlighet åtminstone hos äldre IVA-patienter. Delirium är ganska svårt att upptäcka och förebygga det finns ju även här då skalor som man kan använda sig av för att bedöma och värdera förekomsten av delirium. Internationellt är nog CAM-ICU den som är mest dokumenterad. Men jag föredrar den som heter Nudesk som är en deskriptiv skala som inte kräver att man måste ställa en massa frågor till patienten utan man observerar istället tecken på hallucinationer och inadekvat beteende och så. Hur som helst, huvudsaken är att man har en skala som man är van vid och man använder. Att förebygga delirium är det bästa sättet förstås därför att behandlingen är svårare. Förebygga gör man genom god sömnhygien. Alltså genom att försöka bibehålla en korrekt cirkadisk rytm. Alltså dag, en dygnsrytm. Om IVA-salen inte har ett fönster så får man försöka härma dygnsrytmen genom att ha ljuset tänt på dagen och släckt på natten. Det ska förstås också vara så tyst som möjligt nattetid och så lite störningar som möjligt. På dagen ska man däremot vara så aktiv som möjligt, se till att all mobilisering och träning och annat sker på dagen så att dygnsrytmen blir så normal som möjligt. Många använder också melatonin för att hjälpa till med dygnsrytmen. Det har inte superbra evidens för att förebygga delirium men... Det verkar ändå fungera på vissa patientgrupper och det har få biverkningar så jag tycker ändå att det är värt det. 4 mg vid 8 tiden på kvällen verkar vara den vanligaste doseringen och den som fungerar bäst. Har patienten svårt att komma till ro och somna lite senare så kan man gärna ge en insomningstablett, till exempel sopiklån för att eh, ordna en nattsömn ehm, utöver det så finns det en viss evidens för att eh, dexmedetomidin som man tillför på natten kan minska risken för delirium, alltså även om man inte använder det för sedering dagtid ehm, antipsykotiska läkemedel verkar inte minska durationen av delirium och inte heller förebygga utan det ska man bara använda som akutterapi vid tydliga tecken på delirium. Och då kan man till exempel ge eh, olanzapin eh, 5 mg eh, till natten. Eh, det finns ju en munsönderfallande tablett som eh, man kan ge till de flesta. Eller eh, eh, gammalt hederligt halloperidol som man kan ge antingen då per oss eh, 1-2 mg eh, till natten eller två gånger dagligen. Eller vid akut delirium intramuskulärt eller till och med intravenöst 2-5 milligram. Om vi ska sammanfatta dagens avsnitt då, så vill jag gärna föreslå att ni har ett sederingsprotokoll på IVA som är framtaget av och förankrat i hela teamet. Se till att hålla dina patienter så smärtfria och så vakna som möjligt Undvik så långt det går infusion av opioider Och sätt aldrig in en infusion av benzodiazepiner Förebygg delirium genom att bibehålla dygnsrytm och sömnhygien Ja, det var allt för idag Tack för att du lyssnar Gå gärna in på bloggen och kommentera Lämna också gärna ett omdöme på iTunes Eller var du nu laddar ner dina poddar Du kan följa mig på Twitter och Facebook Och gärna rekommendera till dina kompisar Det här är Anders Helén Hej då!